0: Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast. Mon nom c'est Amélie. Chaque semaine, je publie un podcast pour aider les femmes à regagner confiance en elles, se sentir merveilleusement bien et accomplir leur mission. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc ça fait un mois qu'on s'est parlé en podcast solo, donc j'avais vraiment hâte de venir vous reparler. Petit update sur qu'est-ce qui s'est passé. En fait, dans les derniers temps, comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, j'ai lancé un membership avec la compagnie qui a demandé énormément d'énergie, de temps et d'investissement de moi-même et j'en suis extrêmement fière. C'est vraiment un service que j'ai beaucoup de fierté de présenter puis j'ai beaucoup, beaucoup euh, de reconnaissance par rapport à ce service-là parce qu'il me permet de me développer en plus de développer d'autres personnes. Alors, beaucoup de montage, beaucoup de technicalité, beaucoup de logistique, euh, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et qui, sincèrement, m'apporte énormément de bonheur. Donc, dans le dernier mois, c'est sur quoi j'ai travaillé, donc c'était pas une pause volontaire, c'était juste par manque de temps, puis par manque d'énergie, puis parce que je voulais consacrer toute mon énergie sur ce membership-là, puis avoir le meilleur de moi-même dans ce projet-là. Alors, maintenant que je suis de retour sur la chaîne, j'avais envie de faire un petit update. Euh, Qu'est-ce qui a été nouveau? En fait, j'ai sorti une vidéo YouTube euh, qui parle de la violence conjugale. Donc, vous savez, sur cette chaîne-ci, j'avais déjà parlé des relations toxiques. Donc, comment les identifier, comment s'en sortir. Et j'avais jamais adressé le message de violence conjugale parce que je me retenais beaucoup et j'ai décidé d'en parler, j'ai décidé d'ouvrir euh, mon cœur à vous, j'ai décidé de partager ce message-là avec d'autres femmes et hommes aussi, parce que c'était vraiment important pour moi qu'on comprenne c'est quoi des relations toxiques, mais aussi c'est quoi de la violence conjugale. Pas parce que j'en suis victime, puis pas parce qu'on faut victimiser les gens à qui ça arrive, mais parce qu'il faut prendre conscience de ça. Il faut qu'on soit éduqué, il faut qu'on comprenne que c'est pas correct d'être dans cette situation-là, puis qu'on mérite mieux. La personne qui est violente et la personne qui se fait violenter méritent les deux très mieux que cette relation-là. Alors, si jamais tu as déjà vécu ou tu vis présentement une situation où est-ce que tu crois que tu es dans une relation toxique ou que tu vis de la violence conjugale, je t'invite à aller écouter la vidéo YouTube. J'en parle largement, je parle en détail de tous les types de violences cognitive, euh, psychologique, sociale, euh, physique, sexuelle, financière. Bref, j'en parle vraiment en détail dans la vidéo, alors je t'invite à y aller. Et il y a les ressources également dans la vidéo, dans la description, si jamais tu as envie d'aller chercher de l'aide, si tu as besoin de support, si tu as envie de te faire aider, dans la description de la, de la vidéo. Et dans le dernier mois, c'est ça, j'ai travaillé énormément sur la compagnie. Pour qu'est-ce qui s'en vient, donc je me suis faite une promesse et je vous la fais à vous aussi que je sortirai deux épisodes de podcast par semaine. Donc j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment la motivation et j'ai des choses à dire, puis c'est extrêmement exigeant, j'en conviens, je suis parfaitement consciente de ça. Mais j'ai envie de trouver le temps et j'ai envie de vous le partager parce que c'est vraiment important pour moi. Ma mission, c'est de changer la vie d'un million de femmes en les aidant à gagner confiance en elles. Et je me suis dit à moi-même cette semaine, en ce moment, tes actions ne marchent vraiment pas avec tes ambitions. Euh, Tu dois absolument créer une constance dans l'enregistrement de tes podcasts. Et tu dois également partager avec tes auditrices euh, qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est quoi le le vrai message que tu as envie de passer Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me motive et je crois que de vous impliquer dans cet objectif-là puis de vous mettre dans ma mission, euh, ça m'engage à vous aider encore plus puis à me mettre dans un processus où est-ce que je vais être en continuel apprentissage moi aussi. J'ai également pris la décision de faire une vidéo YouTube par semaine. Encore une fois, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie... Mais comme je dis toujours, je montre l'exemple en le faisant. Donc, je ne peux pas vous donner des conseils, je ne peux pas vous donner des choses à faire si moi-même, je ne le mets pas en application. Vos objectifs, vos rêves, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, c'est libre à vous de le faire. Vous n'avez peut-être pas la même vision ou les mêmes objectifs ou la la même mission. Moi, puis c'est parfaitement correct. C'est simplement qu'il faut que vos actions marchent avec Qu'est-ce que vous voulez? Et dans les derniers temps, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur la compagnie et c'est parfait parce que ça m'aide à faire passer mon message parce que j'ai besoin de cette fondation-là pour pouvoir me propulser et aller plus loin. J'ai également besoin de me mettre plus de l'avant. J'ai également besoin de passer plus de messages et de me mettre devant le micro et devant la caméra le plus souvent possible. Alors... C'est ça les annonces que j'avais à vous faire et dans les prochains temps, je vous promets que je vais vous donner du contenu à la hauteur de vos attentes. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des besoins en particulier, écrivez-moi. Là, j'ai une abonnée sur Instagram qui m'a demandé en particulier aujourd'hui de faire un sujet de podcast qui traite sur le TDAH. Alors, je réponds à sa demande et je vais vous faire un épisode exclusif sur le trouble du TDAH qui, selon moi, n'est pas un trouble, mais qui est beaucoup plus un avantage. Aujourd'hui, on parle de comment on fait pour réaliser plus avec ce qu'on a déjà, autant le bon que le moins bon, incluant le TDAH, alors les outils et techniques que j'utilise pour avancer et briller et être la meilleure version de soi-même avec toutes les caractéristiques qu'on peut avoir, dont le TDAH. l'épisode, j'ai envie de vous faire un cadeau. Donc, sur cette chaîne-ci, à toutes les semaines, je vais faire tirer un accès à mon membership trois mois gratuitement. Qu'est-ce que c'est mon membership? En fait, le membership, c'est ta plateforme de bien-être en ligne. C'est exactement tout ce que tu as besoin pour prendre soin de toi. Méditation, exercice de confiance en soi, entraînement, avoir accès à un programme d'entraînement à la maison, comme au gym, sur une application mobile. Avoir le support d'un entraîneur privé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via l'application mobile que vous pouvez avoir sur votre cellulaire en tout temps. C'est également des conseils alimentaires. C'est également apprendre, devenir curieuse par rapport à sa santé et à son bien-être. À chaque mois, je publie du contenu vraiment enrichissant qui va vous permettre de prendre soin de vous, puis qui va peut-être faire en sorte que vous développiez par vous-même des outils qui vont changer votre vie. Donc, je vous mets tout dans vos mains dans ce membership-là, puis je mets tellement d'énergie, de temps, et c'est vraiment quelque chose qui, moi, j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé, il y a 8 ans, à me remettre en forme. Et c'est l'accumulation de mon expertise dans ces 8 dernières années de ma vie, des formations et tout ce que j'ai reçu comme information et comme expérience personnelle dans le milieu de l'entraînement, du bien-être et du développement personnel. Alors, c'est la plateforme tout inclus que je vous offre gratuitement pendant trois mois. Tout ce que tu as à faire pour avoir accès à cette plateforme-là pendant trois mois gratuitement, c'est simplement de laisser un review sur la chaîne euh, en laissant un commentaire. Tout ce que tu as à faire par la suite, c'est faire un screenshot et me l'envoyer via les médias sociaux ou par courriel. Comme tu veux, j'ai pas de préférence, soit dans les DM Instagram ou alors tu peux me l'envoyer par courriel. Par la suite, je vais faire un tirage à chaque semaine et la personne qui va gagner va être annoncée, bien entendu, par message privé et sur cette chaîne-ci la semaine suivante. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup que vous participiez en grand nombre Et en même temps, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que ça me permet d'améliorer ma visibilité sur cette chaîne-ci, puis ça me permet aussi de vous permettre de profiter du membership gratuitement pendant trois mois. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer à ce concours-là et gagner votre membership pour trois mois gratuitement, c'est simplement de laisser un avis sur la chaîne de podcast, laisser un petit commentaire, dites ce que vous pensez par rapport à la chaîne, et ensuite, me l'envoyer par message Instagram ou simplement par courriel au info à commercial, Au infoacommercialamilyriendo.com, vous pourrez retrouver cette adresse dans la description du podcast et également sur mon site web. Donc, j'ai vraiment hâte de vous donner accès à ce membership-là. J'espère que vous allez pouvoir participer en grand nombre. En même temps, moi, c'est une occasion de vous permettre d'avoir accès à ce membership-là et d'augmenter ma visibilité de ce podcast-là pour faire passer mon message à plus de femmes exceptionnelles comme vous. simplement vous informer que les 20 premières minutes du podcast sont enregistrées avec le son de mon ordinateur. Donc on va parler du TDAH. C'est une petite erreur, en fait avec le fil, j'ai fait un test de son et le deuxième test de son s'est avéré que j'ai pas rebranché le fil comme il faut. Donc pardonnez-moi pour la qualité du son, mais je suis certaine que le contenu va être tout autant pertinent puis je vais apprendre de mon erreur. Donc bonne écoute! Donc commençons. Commençons par le commencement. Le TDAH. Mais qu'est-ce que c'est que cette bibite là Puis pourquoi il y a autant de monde qui ont des TDAH diagnostiqués ou pas diagnostiqués? Premièrement, parlons de cet aspect-là. Combien de personnes ici, sincèrement, ont un trouble du TDAH non diagnostiqué? Je dirais pas mal plus que 50%. (rire) Mais pourquoi? Pourquoi autant de gens ont un TDAH de nos jours qui est non diagnostiqué? J'ai fait mes recherches et moi-même vécu cette expérience-là parce que je fais partie partie de ces personnes-là qui ont un trouble du TDAH non diagnostiqué. Et je suis fière de le dire. Parce que ça ne me tente pas d'aller voir le médecin pour me faire dire, tu as un TDAH, il faut que tu sois médicamenté. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas réellement un TDAH. Je vais tout vous expliquer ça dans ce podcast-ci, et je veux que vous soyez attentifs jusqu'à la fin, parce que vous allez voir la différence que ça va faire dans votre vie d'avoir cette perspective-là. Un trouble du TDAH diagnostiqué doit être médicamenté, ok? Dans la plupart des cas, Il y a des troubles graves d'apprentissage qui sont reliés à ça et je dirais que c'est une infime minorité de la population qui ont ce problème-là. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement un problème, vous allez voir tantôt, je considère que chaque condition et chaque particularité de tous les individus sont totalement incroyables. C'est des atouts et c'est des forces qui peuvent être utilisées Tellement plein de possibilités, et tellement plein de causes différentes. Tout ça pour dire que si tu n'as pas un trouble du TDAH qui est diagnostiqué, et que tu as des symptômes du TDAH. Premièrement, parlons des symptômes. Comment tu peux te sentir? Le trouble du TDAH, c'est un trouble de, de, d'activité. En fait, c'est comme tu es trop actif, autant physique, physiquement que cognitivement. C'est comme en ce moment. Là, j'essaie de parler trop vite. J'essaie d'aller plus vite que ce que je suis capable de parler parce que dans ma tête, en ce moment, c'est 200 km h et ma bouche ne suit pas le 200 km h Ma bouche va à 100 km h <rire> Fait que faut que je regarde la tune en ce moment. Il faut que j'aille à la vitesse de ma bouche et là, ça me ralentit un peu parce que mes idées vont plus vite que ma bouche. Un trouble du TDH c'est exactement ça. Ok? Un symptôme qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression qu'on pense énormément et qu'on est constamment dans un brouhaha de pensée qui nous déconcentre parce que notre tête est activée par des stimuli externes euh, plus facilement. On est facilement dérangeable parce que on filtre moins bien l'information. Je dirais qu'on est plus ouvert à de l'information. Et on a un processus accéléré de filtration de, des peu importe, des sons, des sensations, euh, des bruits, de l'information. Ce qui fait là qu'on en prend, on en prend, on en prend, on en prend beaucoup plus que la moyenne. Et pourquoi je dis que c'est pas un problème selon moi? C'est parce que crime, on a plus d'informations, on a plus de détails. On comprend mieux l'environnement que la moyenne, parce qu'on prend plus d'informations. Pourquoi ça peut devenir problématique? C'est que là, on a de la difficulté à se focuser, on a de la difficulté à se concentrer. On perd notre focus quand on fait une tâche ou on manque d'organisation. Parce que justement, il y a tellement d'informations qu'on ne la structure pas, on ne la cadre pas, puis on devient toujours dans la lune, on oublie, on perd des choses on est perdu, on n'est pas tellement capable de garder un objectif ou un, un objectif de focus parce qu'on se perd dans la mort d'informations qu'on a. C'est pas un problème, c'est une opportunité. Vous avez l'opportunité d'avoir de l'énergie à en revendre. Vous avez l'opportunité d'avoir accès à de l'information que d'autres n'ont pas. C'est pas un problème, le TDEH, dans la plupart des cas. Il faut être capable de gérer, puis ça, ça va être la deuxième partie de, du podcast de l'épisode. Et je vous parle honnêtement, moi, ça m'a aidé dans la vie d'avoir un TDEH. Parce que j'étais pas nécessairement concentrée sur qu'est-ce que le professeur nous demandait de faire. J'étais concentrée sur qu'est-ce que le professeur faisait. J'étais concentrée sur qu'est-ce que les autres disaient. J'étais concentrée sur l'ensemble de la classe. Donc moi à l'école, j'ai pas appris en faisant nécessairement les travaux, j'ai appris en observant, j'ai appris en regardant, j'ai appris en prenant plus d'informations que pas assez. Parce que l'école traditionnelle ne me fournissait pas ce que j'avais besoin pour apprendre. Les devoirs n'étaient pas suffisants pour me faire apprendre. J'avais besoin de contextualiser, j'avais besoin de mettre en relation, j'avais besoin de faire des liens, j'avais besoin de le mettre en application. Un TDAH, c'est ça. C'est que tu as besoin de mettre en contexte, tu as besoin de structurer, tu as besoin que l'information soit mise dans l'action. C'est toutes des choses hyper positives. Il n'y a rien de négatif là-dedans. L'école te fait croire que peut-être as un TDAH parce que toi, t'apprends pas bien quand tu écris sur une feuille de papier, puis que tu réécris des mots, puis que tu fais un, un, une façon de procéder qui existe depuis des milliers d'années, mais qui ne met pas nécessairement en application. Tu crois que tu as un TDAH à cause de ça? Ben, crois-le si tu veux. ça peut t'aider d'avoir un TDAH pour appliquer les trucs que je vais te dire aujourd'hui, go! J'espère sincèrement que tu vas prendre cette opportunité-là. L'hyperactivité, maintenant. Être hyperactif. En quoi c'est problématique? En quoi c'est si grave que ça d'être hyperactif dans la vie? Moi, je vois pas de problématique à, hyper, à être hyperactif. Parce que quand tu dépenses l'énergie, t'es plus fatigué. Bon, ben, tu vas te coucher le soir et tu vas juste dormir mieux. <rire> Honnêtement, là, c'est quoi de, qu'il y a de si grave à être hyperactif? que tu cours plus, ben cours plus. <rire> Faut que tu t'entraînes plus, ben entraîne-toi plus. Faut que tu travailles plus parce que tu aimes ça travailler puis que as besoin d'action, ben prends plus d'action puis va plus travailler puis amuse-toi. On a considéré ça comme un problème à partir de quel moment? À partir de quand on a considéré que le trouble d'anxiété aussi est un problème? Parce que bien évidemment, le trouble euh, du TDAH, c'est un symptôme, c'est des symptômes, ou c'est des, je dirais des, des features, des euh, caractéristiques. J'aime pas ça dire symptômes, je vais arrêter de dire ça parce que c'est pas une maladie le TDAH, selon moi. Selon moi! <rire> Encore là, c'est une question de perspective puis d'opinion, mais j'ai décidé dans la vie de pas me fier à ce que les autres pensent ou croient, puis de définir c'est quoi mes croyances, puis comment que moi je vois le monde, et le TDAH, pour moi, ça fait partie d'une caractéristique incroyable et unique que les gens peuvent avoir, autant que le trouble d'anxiété. Le trouble d'anxiété, je crois que c'est la racine ou la caractéristique qui cause les caractéristiques du TDAH. Je m'explique. L'anxiété ou le désir d'être soi même parce que l'anxiété c'est de vivre soit dans le dans le passé, donc recenser des choses qui nous appartiennent plus, ou dans l'anticipation du futur, donc ne pas être qui on est actuellement, mais d'anticiper qui on pourrait être ou qui on voudrait être. Donc être autre chose que nous-mêmes, en fait. Donc l'anxiété, c'est la source de ça. Pourquoi? Quand on est anxieux, ça veut dire que soit on vit dans le passé, dans les patterns qui ont existé dans notre vie passée, comme des blessures avec nos parents, des blessures avec nos relations antérieures, euh, la la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être assez bien, euh, la peur du rejet, la peur de l'abandon, tous ces genres de blessures-là qui proviennent du passé parce qu'on ne peut pas vivre dans le présent si on a ces pensées ou ces peurs-là, c'est impossible. Donc, il y a une volet qui vient du passé, puis il y a un volet qui vient du futur, comme j'ai dit, quand on anticipe. Pourquoi le TDAH vient ajouter une caractéristique dans ce trouble anxieux-là? C'est que quand tu n'es pas concentré sur le moment présent, quand tu n'es pas concentré sur qui tu es actuellement, puis qui tu veux vraiment être dans le moment présent, je te parle pas là de, de.. J'aime pas ça dire des généralités. Fait que je vais arrêter de dire être soi-même quand tu es authentique, quand tu es dans le meilleur de toi actuellement dans le moment présent. Tu peux pas nécessairement avoir de caractéristiques du TDEH, c'est-à-dire ne pas être focus. C'est-à-dire ne pas être concentré, c'est-à-dire ne pas être alerte à. Une chose qui est vraiment importante pour toi. Le problème, quand on gère mal un TDEH, une caractéristique qui, selon moi, est très bénéfique, c'est qu'on est concentré sur toutes les informations, incluant le passé et incluant le futur. Quand on est TDEH dans le présent, se dit ultimate weapon. Genre, sérieusement, quand tu es TDEH dans le moment présent, tu peux faire n'importe quoi. Parce que tu as l'énergie, tu as l'information et tu as juste tout ce qu'il faut dans le moment présent, tu es toi-même. Fait que je vais répéter qu'est-ce que je viens de dire. La caractéristique du TDAH qui est, selon moi, nuisible, c'est quand l'attention est focalisée sur le passé ou sur le futur. C'est pourquoi je crois que le t est fortement relié avec l'anxiété. Parce que quand on vit dans le passé ou dans le futur, on a de l'anxiété, donc on n'est pas capable de se concentrer sur le moment présent. Ce qui m'amène à vous dire que si vous avez les symptômes, les caractéristiques du t mais que vous êtes dans le moment présent, vous êtes alerte. À plus d'informations, vous avez accès à plus vos sens parce qu'on sait, vous avez sûrement ressenti que vous avez accès à ressentir des choses différemment, à être plus sensible, à être plus connecté avec les autres et vous-même, à être davantage vers l'action, d'être vers il faut que je change quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. C'est sûr que quand vous êtes dans le passé, faut que je fasse quelque chose, il faut que je change quelque chose, c'est extrêmement nuisible parce que vous perdez le focus vu que vous ne pouvez rien changer au passé. La même chose dans le futur, quand vous êtes TDEH, mais que votre focus est dans le futur, mais là vous êtes constamment insatisfait, constamment déconcentré parce que vous n'êtes pas capable de produire, vous n'êtes pas capable de fournir un effort, vous n'êtes pas capable d'être réellement performant parce que vous anticipez quelque chose qui n'existe pas encore. Moi, je crois fermement là, qu'un trouble ou d'une caractéristique du TDAH qui est dans le moment présent, c'est le powerhouse. C'est, c'est fou, qu'est-ce que ça peut te faire faire quand tu es toi-même. Vraiment, j'ai vraiment la conviction que tu as l'opportunité d'avoir une caractéristique que la plupart des gens n'arrivent pas peut-être à maîtriser. Comment on maîtrise ça maintenant, vous allez me dire, parce que là c'est bien le fun qu'on voit ça positivement que qu'on soit capable de se concentrer sur le moment présent, mais comment? Comment on arrive à faire ça? J'ai longtemps cru que fallait que je me calme. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Faut que je, je me calme. Je me disais ça, faut que je me calme, Moi, je suis active. je suis... Non, faut pas que je me calme. Faut que je sois focus sur le moment présent. Je n'ai pas besoin de me calmer si je suis dans le moment présent. Je vais avancer. C'est la distinction que je veux faire. Vous pouvez vous calmer, mais le focus que vous devez avoir, c'est d'abord et avant tout vers quoi vous voulez mettre votre attention. Donc, il y a des outils et des techniques pour ça. La fixation d'objectifs en méthode quand on est TDAH, on a besoin d'une structure, on a besoin d'un certain équilibre. On ne peut pas juste dire « Ouais, mais ben moi, je vais avec le flow ». Ok, vous allez vous perdre dans votre flow parce que, comme je vous ai dit, vous avez un flow d'informations, un cloud, <rire> un nuage d'informations dans le iCloud qui est surélevé, ok? Plus haut que la moyenne. Fait que si vous ne mettez pas une structure là-dedans, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. <rire> Sérieusement. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, je suis perdue un peu, je manque de focus. » Mais c'est sûr, tu n'as pas développé la structure que tu avais besoin pour ton système, ton logiciel d'information qui est surpuissant. ok Alors, première chose que tu dois faire, c'est déterminer c'est quoi tu veux avoir le focus. Ça peut être la partie qui peut être hyper difficile comme elle peut être hyper facile. Pourquoi ça peut être difficile? Parce que Peut-être qu'en ce moment, tu hésites à choisir entre une ou deux choses que tu vas avoir vraiment le focus parce que euh, tu as l'impression que si tu choisis une, tu ne pourras pas faire l'autre. Puis que si tu choisis une, tu vas décevoir l'autre. Puis tu vas peut-être perdre des gens, tu vas peut-être faire un choix qui va t'enlever l'opportunité de faire qu'est-ce que tu voudrais faire ou qu'est-ce que les autres vont penser. Tout ce genre de pensées-là. Qui a trait soit au passé, parce que les peurs du passé, ou le futur, l'anticipation future de ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont faire. Si tu as de la difficulté à te fixer un objectif par rapport à ce que tu veux focusser dans, ton, dans ta caractéristique de TDAH, je te conseille fortement de tout écrire qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux, puis qu'est-ce qui te motiverait à te réveiller le matin. Autant par rapport à tes habitudes. Moi, j'ai un calendrier qui, à chaque semaine, me dit qu'est-ce que je dois faire. J'ai devant mon calendrier, je vais vous le lire. À toutes les semaines, j'écris marche, entraînement, boire de l'eau, méditation deux fois par jour, réveil à 5h30 ou 6h, me coucher à 10h30, faire de la lecture, essayer quelque chose de nouveau. Ça, c'est dans mes habitudes de vie que si j'ai pas ça... Ah, puis j'ai aussi... Un moment à moi euh, pour relaxer. Donc, moi, je coche à chaque jour quand c'est fait. Et ce qui est super important, c'est de le cocher et de le voir et d'avoir une structure pour graduellement implémenter, implémenter, incruster, en tout cas, un mot (rire) pour parler de progression. Oh my god, implémenter. Aïe, aïe, je crée des mots moi, c'est tellement fou. Ok, je me pars un dictionnaire implémenté. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Ça dit quoi implémenté On l'écrit comment I M P L E I-m-p-l-e-m-e-n-t-e. M E N T E. Implementer. <rire> oh my God, implémenté. Euh, c'est un mélange de. C'est un mélange de quoi C'est de l'anglais avec du français. Implement. Ah. Oh! question en anglais. En tout cas, whatever, je reviens à, mon, à ma structure. Donc, j'ai une habitude que j'insère dans ma routine à toutes les semaines. J'ai commencé ce tableau-là il y a deux mois et je suis commencé par trois habitudes à la fois. Donc, j'ai trois points d'attention focalisés sur des choses en particulier. Je n'augmente pas tant que je ne réussis pas à 75% ce que je fais. Pourquoi 75%? Pourquoi pas 100%? Parce que le monde, on n'est pas parfait. Pis si on atteint la perfection, on n'augmentera jamais, puis on ne voudra jamais se surpasser. Fait que quand j'atteins 75% de mes objectifs, j'augmente. Parce qu'à 100%, on s'endort, c'est boring, puis il n'y a pas de challenge, puis on n'a pas le goût de le réaliser. Donc, Toujours 75% pour moi, puis pour toi ça peut être différent, pour toi peut-être que tu as besoin d'un peu plus de sécurité, alors c'est 80, mais je dirais gros max 80, parce qu'à 80, tu te sens un peu trop bonne, fait que t'es comme bon, ben on va lâcher. Puis c'est là qu'on tombe dans pas avancer, puis lâcher ses objectifs. Donc moi je dirais là, 75, c'est comme la formule magique, à chaque fois que tu t'atteins 75% de ce que tu as décidé de focuser, tu ajoutes quelque chose, tu ajoutes du défi. Fait que là, moi, la première semaine, c'était marche, entraînement, deux lits de dos. La deuxième semaine, j'ai ajouté de la méditation. La troisième semaine, j'ai ajouté un réveil à 6h le matin, 5h30-6h. La quatrième semaine, j'ai ajouté me coucher toujours à 10h30, la lecture, puis quelque chose de nouveau. Là, ça s'en venait trop facile. La quatrième semaine, j'ai fait « Ok, j'en mets trois. Là, il faut que je me challenge, parce que c'est trop facile, puis je suis capable de faire plus que ça. » Fait que plus que tu vas avoir d'attention focalisée sur les choses qui sont réellement importantes pour toi, moins tu vas avoir de distractions sur ce qui n'est pas important, puis l'information que tu n'as pas besoin. Donc, le passé puis le futur. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment aidant, puis de l'avoir visuellement, ou, peu importe, trouver la façon qui vous convient le mieux. Moi, je sais que visuellement, ça m'aide. Je sais aussi que me le dire, ça m'aide, fait que dans la journée, je me dis, ok, là, j'ai fait ma marche, là, faudrait que je boive plus tôt, de me le répéter, puis de me reconcentrer sur ces objectifs-là dans mon quotidien, dans mon day-to-day et mon heure-par-heure dans ma journée. Ok, oui, c'est vrai, hier, je me suis couchée un peu tard, il bon, va vraiment falloir que je me refocuse sur me coucher à 10h30, ce soir, je l'ai écrit. Fait que je, l'ai, je me le suis répété, je l'ai écrit, puis euh, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est, ok, quand vous l'avez réalisé, Comment vous vous êtes senti? Ah, oh, aujourd'hui, j'ai tout fait, mes objectifs, je me suis... J'ai marché, j'ai me suis entraînée, j'ai bu de l'eau, j'ai médité, je me suis réveillée tôt, je me suis couché tôt, j'ai lu, j'ai fait quelque chose de nouveau. Comment je me sens? Là, enregistres cette sensation corporelle-là, puis tu fais, « Holy crap, je me sens bien! » Donc, quand que tu vas l'écrire, puis tu vas faire un crochet, mettons, ou que tu vas te répéter, « Ah oh, oui, c'est vrai, il faut que j'aille coucher, me coucher tôt, parce que je me suis senti bien cette journée-là, quand j'ai fait ça, 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 ça. Donc là, tu as la sensation kinesthésique dans ton corps, tu as que tu te le répéter dans ta tête, puis tu as le visuel. Trois choses vraiment importantes pour solidifier ces habitudes-là, puis garder ton focus. Okay? Tes sens vont être tous sollicités, puis euh, c'est vraiment, vraiment aidant. Une autre chose aussi qui va t'aider à structurer tes focus, structurer ton moment d'attention, je te dirais que tu dois arriver à décider ce qui est le plus important pour toi et te réserver un moment de la journée où est-ce que tu vas l'écrire encore et que tu vas te le répéter. Fait que moi, aujourd'hui, mon focus c'est création de contenu, euh, cliente garage puis euh, création de contenu. Fait que mon focus, principalement aujourd'hui, c'est création de contenu, même si j'ai des clientes. Euh, je sais que je veux davantage être dans une énergie où est-ce que je me consacre à la création de contenu. Euh, Vous devez toujours définir c'est quoi que vous voulez aller chercher comme focus. Quel genre de focus vous avez besoin dans cette journée-là? Vous devez prendre le temps de le faire. Vous devez, c'est un devoir. Vous avez le potentiel d'aller rechercher de l'information supplémentaire, d'avoir plus d'énergie que la moyenne, d'avoir plus de de tout, d'informations, d'énergie. Servez-vous-en. Gaspillez-le pas. Quand vous vous réveillez le matin, écrivez où est-ce que vous voulez mettre votre énergie. Allez pas la perdre ailleurs. C'est hyper important. Donc, je vais répéter, choisissez de, de focusser votre attention sur quelque chose. Laissez-vous pas déconcentrer par votre père qui vous dit euh, que vous devez venir la fin de semaine, puis là, vous devez penser à un gâteau, puis que là, euh, votre amie vous appelle, puis elle vous dit, ah, faudrait qu'on, bien qu'on se voit, puis là, vous êtes en train de vous demander euh, comment que vous allez faire pour la voir, puis une fille qui poste quelque chose sur Instagram, puis que là, vous vous demandez, mon Dieu, je peux aller à ce, cet événement-là ou ce festival-là, faudrait que j'y aille. ah, oh, mon Dieu, euh, faudrait bien que je commence à courir, là, faudrait bien que... Faudrait bien que, faudrait bien que, faudrait bien que. Toi, là, c'est quoi ton attention? Tu as une caractéristique incroyable en ce moment qui est d'être hyper active et d'avoir accès à de l'information plus que la moyenne. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? Définis ton objectif, ton intention de la journée pas juste de la journée, mais global Sois capable de voir, toi là, où est-ce que tu Je sais être. vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé avec le son depuis le début du podcast, mais je viens de réécouter et le son est vraiment de mauvaise qualité. Comme j'avais donné du contenu tellement, selon moi, pertinent, je vais me concentrer davantage sur le contenu que le contenant. Donc j'espère que le son vous a pas trop dérangé et je vais poursuivre avec le reste du podcast avec cette qualité-là. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler dans la vie, mais il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est comment qu'on réagit à une situation. Euh, J'aurais pu me fâcher, j'aurais pu décider de recommencer, de pas être satisfaite. Euh, J'aurais pu aussi décider de complètement abandonner, j'aurais pu décider de réagir puis d'être fâchée, mais plutôt je me suis dit « Ok, la prochaine fois, je vais faire deux tests de son puis je vais vraiment écouter le son avant ». Euh, Puis euh, voilà, donc on apprend nos erreurs, puis je voulais juste vous partager un petit peu ma façon de réagir quand il y a des situations qui existent comme ça, parce que comme je vous ai dit, je walk the talk, je fais ce que je dis et je vous invite à le faire aussi. Donc je discutais de définir une intention de focus, ok? Quand on a des caractéristiques de TDAH, il faut absolument se fixer des objectifs qui sont... Assez important et assez intéressant pour qu'on ne veuille pas mettre notre attention ailleurs. Je m'explique. Vous avez sûrement un moment dans votre vie, même avec votre TDAH, que vous avez été méga concentré. Je suis convaincue que si vous replongez dans vos souvenirs, il y a au moins un moment dans votre vie où est-ce que vous avez été 100% dans le moment présent, 100% focus, 100% concentré... Et complètement engagé dans le processus ou dans le moment. Essayez de retrouver ce moment-là. Essayez de retrouver un moment dans votre vie au moins où vous vous êtes senti comme ça. Si vous avez été capable de le faire une fois, vous êtes capable de le refaire deux, trois, quatre, cinq, six, dix, cent, mille fois. C'est sûr. Si vous avez été capable de le faire une fois, vous pouvez le reproduire autant que vous voulez. Il s'agit de savoir comment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous étiez aussi concentré? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous étiez autant captivé? Vous allez trouver une piste de réponse quand vous allez décider de focusser votre attention sur cette chose ou cet aspect, ou ce moment, ou cette matière, ou ce travail, ou cette personne, quand vous allez trouver qu'est-ce qui retient votre attention le plus. Dans un nuage d'informations, il y a toujours de l'information plus importante que d'autres. Dans un nuage d'informations qui est aussi grand que le vôtre, il y a toujours des choses qui sont un peu plus importantes pour vous que d'autres. Soyez juste tellement clair avec qu'est-ce que vous voulez avoir, focusser et maintenir votre intention sur. Le reste des informations ne vont pas disparaître, ils sont encore là vous avez simplement choisi de retirer les informations qui sont les plus pertinentes pour vous. Donc repensez à ce moment-là où vous étiez totalement là, totalement présente, totalement engagée, totalement toute là là dans le fond allumée là. Vraiment Faites un lien. Quel lien vous faites avec le fait que vous ne soyez pas capable de vous concentrer, que vous soyez démotivé, que vous soyez dans la lune, que vous soyez toujours en retard, que vous soyez peu peu structuré, peu ordonné. Quel lien vous faites avec ça? Puis le fait que ce moment-là, que vous avez été complètement focus, complètement là, complètement allumé, complètement engagé, complètement concentré, quel lien vous faites avec le fait que dans votre quotidien, vous ne retrouvez pas ces moments-là et le fait que vous avez un TDAH, supposément. Peut-être que vous allez trouver la réponse par vous-même et je vais vous donner quelques pistes de réponse. Peut-être qu'en ce moment, ce que vous faites, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous choisissez de penser correspond pas au focus que vous voulez avoir réellement. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas assez présente dans ce qui est important pour vous et vous vous laissez facilement distraire par ce qui est dans le passé et dans le futur. Peut-être que cette maladie, ou ce trouble, ou ses capacités, ou ses caractéristiques vous limitent parce que vous décidez qu'elle vous limite. Peut-être que vous décidez de ne pas aller à l'université parce que vous avez un TDAH. Peut-être que vous décidez de ne pas travailler assez fort, ou de ne pas lire, ou de, d'oublier des choses parce que vous avez un TDAH. Mais bien honnêtement, pour être franche avec vous, est-ce que vous oubliez vraiment ces choses-là? Ou elles ne sont pas vraiment importantes pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas attentive à ces situations-là? Ou est-ce que ces choses-là ne sont pas vraiment importantes pour vous? Est-ce que vous cachez, peut-être, peut-être pas, des vérités qui seraient difficiles à à s'avouer si vous n'aviez pas le TDAH? Peut-être que si je vous disais en ce moment que vous auriez l'opportunité de ne plus avoir le TDAH. Je vous donne l'opportunité de transformer votre TDEH en une opportunité de creuser plus loin sur ce qui est important pour vous et sur quoi vous voulez focuser votre attention. Une attention qui est déplacée, c'est volontaire. Une attention qui est positionnée, c'est volontaire. Alors, dites-moi, quelle attention vous voulez apporter à votre vie? Je te dis pas ça parce que je considère que c'est pas important, le TDAH. Je considère, comme je l'ai dit au début, qu'il y a réellement des caractéristiques de gens qui ont des TDAH diagnostiqués et d'autres non diagnostiqués. Mais je pense que je veux amener une autre perspective, à cette situation-là parce que j'ai l'impression puis j'ai un ressentiment à l'intérieur de moi qui me pousse à vous dire que la plupart du temps, on se met dans une boîte pour s'identifier. On se met un filtre qui nous empêche d'avancer. On se met un titre qui nous permet de nous identifier et de ne pas aller plus loin. Pourquoi? parce que que ça a déjà été utile pour nous d'avoir un TDAH, parce qu'on pouvait expliquer pourquoi on n'était pas comme les autres. C'était plus facile de dire qu'on était TDAH pour expliquer et justifier le fait qu'on ne faisait pas nécessairement confiance en nos habiletés. C'est plus facile de dire « j'ai un TDAH » que de travailler très fort pour avoir plus d'attention dans sa vie. Et être plus concentré. C'est plus facile de dire « j'ai un TDAH » que de travailler très fort pour gérer et évacuer son trop plein d'énergie. Vous voyez comment je veux que vous voyez cette opportunité-là comme l'opportunité de votre vie à changer la perspective que vous avez à propos du TDAH. Et c'est la même chose pour l'anxiété. Je me suis tellement battue longtemps pour gérer, contrôler, euh, détourner, éviter, régler, solutionner mon anxiété. J'ai tellement dépensé d'énergie, de temps et d'argent sur l'anxiété. Et tout ce ce chemin-là m'a appris une chose, c'est qu'aujourd'hui, je considère même pas ça comme un problème. Je considère ça comme un cadeau. Parce qu'à chaque jour, j'ai un système intelligent dans mon corps qui m'envoie des signes pour me dire que je ne suis pas dans mon bon alignement, que je suis en ce moment dans le passé, que je suis en ce moment dans le futur. J'ai un système extrêmement puissant et sensible, plus haut que la moyenne, sur quand je ne suis pas dans mon alignement. J'ai décidé que c'était ça l'anxiété. C'était pas négatif, c'était supportant. C'était aidant pour moi parce que je le sais quand ça ne va pas. Je le sais quand je suis dans le passé, je le sais quand je suis dans le futur, je fais de l'anxiété, fait que je me réajuste. C'est un cadeau, sinon je continuerai à faire des choses qui ne m'aident pas. Alors, je veux que vous ayez une autre perspective. En ce moment, peut-être que c'est pas clair, peut-être que vous doutez, peut-être que c'est... Puis c'est normal, parce que vous avez cette croyance-là depuis très longtemps. Vous avez cette croyance-là, peut-être que vous êtes pas capable ou moins capable ou différent. Mais en fait, vous avez le pouvoir complet sur comment vous décidez d'utiliser ces caractéristiques-là à meilleur escient dans votre vie. J'espère sincèrement que cet épisode va vous avoir aidé, supporté et si ça a pu le faire, si ça a pu changer quelque chose, j'aimerais que vous veniez m'écrire, j'aimerais que vous me partagiez votre opinion à propos de ça. Je suis extrêmement ouverte puis j'adore discuter avec vous, j'adore échanger donc vos messages sont toujours toujours les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours pour gagner trois mois avec euh, le membership essential qui, je rappelle, vous avez simplement à laisser un avis sur la chaîne de podcast, écrire vos commentaires, vos mots, ce que vous en pensez, puis m'envoyer le screenshot de votre commentaire soit par DM, Instagram ou alors par euh, courriel ou info à commercial Sur ce, ça fait un épisode tellement, tellement agréable à enregistrer et si jamais ça a pu vous aider, vous pouvez également partager l'épisode dans vos stories. Ça m'aide toujours à faire connaître la chaîne puis ça me permet aussi de voir le genre d'épisode que vous aimez, que vous appréciez pour que je puisse en faire plus euh, de de ce que vous aimez en fait. Donc sur ce, on se reparle cette semaine encore parce que j'ai pris l'engagement de faire deux épisodes par semaine. Alors on se reparle cette semaine pour un autre épisode de « Into your power avec moi ».